0: 사람은 행복을 갈망합니다 아, 우리 중에 불행해지기를 원하는 사람은 한 사람도 없습니다 사람은 행복하기 위해서 공부도 하고 행복하기 위해서 결혼도 합니다 행복해지기 위해서 열심히 비즈니스도 하고 자녀도 낳고 여가생활도 하는 거죠 프랑스와 르로루시가 지은 굿배시의 행복여행이라고 하는 책이 있습니다. 전 세계 12개국으로 번역된 베스트셀러입니다. 얼마 전에 이 책의 주자인 프랑스와 르로루시가 서울국제 도서전에 참가하기 위해서 한국을 방문한 적이 있습니다. 이 굿배시의 행복여행은 영화로도 만들어져서 인기리에 상영된 적이 있죠. 저도 이 영화를 보았는데요. 그런데 이끝배씨의 행복 여행이라고 하는 책에 이런 내용이 나옵니다. 모든 여행의 궁극적인 목적지는 행복이다. 더 나아가 모든 인생의 궁극적인 목적지는 행복이다 라고 말합니다. 무슨 말입니까? 내가 살아야 될 삶의 이유도 내 인생의 목적도 바로 행복이라고 하는 것입니다. 그렇다면 여러분, 여러분 행복하십니까? 반응을 안 하시는 거 보니까 별로 행복해 보이지 않네요. 여러분 행복하세요. 네. 자, 이 꾸빼씨 행복 여행은 정신과 의사인 꾸베씨가 많은 것을 갖고 있음에도 불구하고 스스로 불행하다고 생각하는 사람들을 진료하면서 진정한 행복에 대한 회의에 빠지게 됩니다. 왜냐 그러면 정말 많은 물질을 가지고 있고 너무나 많은 것을 얻었음에도 불구하고 정신과 의사로서 만나서 얘기를 해보게 되면 스스로 늘 불행하다고 생각하는 사람들 그런 사람들을 만나서 상담도 하고 진료하면서 진정한 행복이란 뭘까를 생각하게 됩니다. 그래서 이제 어, 행복 여행을 행복이라고 하는 게 뭔가를 찾아서 여행을 떠난다고 하는 내용이 이끝배시의 행복 여행입니다 아, 중국을 제일 먼저 찾은 그는 그곳에서 돈 많은 은행가를 만나게 되죠 돈과 쥐 혹은 쾌락이 인생의 행복일지도 모른다는 그런 생각을 해보기도 합니다 아프리카에서는요 남을 돕는 봉사나 그리고 사람들과의 어울림 그리고 혹은 마시는 음식이 행복일 수도 있겠구나라는 생각을 하기도 하지요. 또 무장 단체의 납치에 가까스로 풀려나면서 아 내가 살아있다는 것 자체가 행복이구나 하는 생각을 또 하게 됩니다. 마지막 여행지로 미국을 찾은 그는 그곳에서 옛 사랑을 만나 추억과 행복의 관계에 대해서 깊이 생각을 하게 됩니다 꾸빼씨는 이 행복 여행을 통해서 행복이란 우리가 생각하는 것처럼 아주 거창한 것이 아니라 아주 사소한 것이고 행복이란 멀리 있는 것이 아니라 내 안에 내 주위에 있다라고 말합니다 자 그렇다면 여러분에게 있어서 행복은 뭐죠? 여러분의 행복의 기준은 무엇입니까? 많은 사람들이 행복의 세 가지 요소로 돈, 명예, 쾌락을 말합니다 이세 가지가 충족되면 우리 인간은 행복할 수 있다는 거죠 내가 불행한 것은 이세 가지가 없기 때문이라는 거죠 사실 사람들을 만나보게 되면 거의 대부분의 사람들이 이세 가지가 없기 때문에 자신이 불행하다고 생각을 하고 있습니다. 그런데 정말 그럴까요? 지난 수요일 오전에 배우 송치안 씨가 이곳에 와서 간증을 했습니다. 여러분 송치안 씨는 굉장히 부틴하는 이미지를 가지고 있잖아요. 그런데 이런 이미지와는 달리 어린 시절 정말 가난과 그리고 부모의 병으로 인해서 마음고생을 굉장히 많이 했던 사람이더라고 이 송치한 씨가 예수를 믿게 된 것은 어린 시절에 어머니가 가족들도 의사도 고칠 수 없다라고 했던 그 병에 걸렸었는데 어느 날 나를 교회좀 데려다줘 그래서 그 교회로 갔는데 하나님의 은혜로 기적같이 의사도 가족들도 고칠 수 없다라고 생각했던 어머니의 병이 고침을 받게 된 거죠. 그래서 어린 시절에 예수를 믿게 됐습니다. 그래서 어린 시절에 어린 시절부터 세 가지 기도를 했다는 거죠. 그첫 번째 기도 제목이 뭐냐면 너무 현실적으로 가난하다 보니까 늘첫 번째 기도는 부자가 되게 해 주세요. 부자가 되게 해 주세요. 두 번째 기도는 어머니, 아버지를 모시고 살게 해주세요. 아 굉장한 효녀입니다. 여러분 이런 기도를 하는 분 별로 없어요. 석히 떠나가게 해주세요. 이런 기도를 하는 분 봤지만 어머니, 아버지를 내가 평생 모시고 살게 해주세요. 세 번째 기도는 우리 어머니, 아버지 건강하고 오래 살게 해주세요. 진짜 효녀예요. 이런 효녀를 찾아보기 힘들어요 정말. 예, 연인들 가운데 이런 사람이 있다는 게 정말 틈을 줘. 근데 하나님이 이 기도를 들어주셨어요. 그래서 지금도 파주에서 부모님을 모시고 삽니다. 네. 자, 그런데요. 이렇게 이제 유명한 배우가 됐잖아요. 그래서 인기와 명예를 얻게 되고 수십억의 돈도 벌고 이제 그렇게 되다 보니까 문제가 생겼습니다. 그게 뭐냐 그러면 내가 하나님과 멀어지게 된 거예요. 유명한 배우가 돼서 돈, 인기, 명예를 얻다 보니까 하나님과 멀어지게 되고 세상과 타협을 하게 되더라는 거죠 근데 나중에는 돈도 잃고 3년 동안 우울증에 시달리고 인생의 마지막까지도 생각하게 되는 그런 상황에 이르게 되었다고 합니다 돈과 명예와 인기를 얻게 되면 행복할 줄 알았는데 도리어 그것이 불행의 씨앗이 되었다는 것입니다 제가 언젠가도 얘기했지만 이 돈과 명예와 쾌락이세 가지를 가상 이상적으로 잘 갖춘 사람이 있습니다 바로 마릴린 몰로입니다 그는 금세기 최고의 미인이었습니다 최고의 인기 배우로 전 세계 남성들의 우상이었습니다. 그런데 이렇게 인기 정상에 있던 마린 릴몰로가 이런 유명한 말을 남겼습니다. 나는 한 여성이 지닐 수 있는 모든 것을 다 가졌습니다. 나는 젊습니다. 나는 아름답습니다. 나는 돈이 많습니다. 나는 사랑에 굶주리지도 않습니다. 왜? 하루에도 수백 통의 팬 레터를 받고 있기 때문에 나는 건강하고 부족한 것이 아무것도 없습니다. 미래에도 이렇게 살수 있습니다. 그런데 웬일일까요? 나는 이렇게도 공허하고 이렇게도 불행합니다. 이유 없는 반항이라는 말도 있지만 나는 이유 없이 불행합니다. 이렇게 공허함 속에 살아가던 아릴레몰로는 끝내 스스로 목숨을 끊음으로 생을 마쳤습니다. 인기 정상에서, 부의 정상에서, 모든 것의 절정에서 살았지만 그는 자살로 자기의 인생을 마감했습니다. 자살한 그녀의 시신 옆에는 하나의 메모장이 있었는데 거기에는 이런 글이 쓰여져 있었다고 합니다. 돈, 인기, 명예, 이 모든 것은 찰나적인 행복의 요소에 불과했다 돌아보니 내 인생은 한 손으로 손뼉을 친 인생이었다 여러분 한 손으로 손뼉을 친 인생 무슨 얘기인지 아시겠어요? 한 손으로는 죽었다 깨어나도 손뼉을 칠수 없습니다 무슨 말입니까? 허공을 희적은 인생이었다는 것입니다 그렇게 많은 것을 가졌지만 많은 것을 누렸지만 인생이 허무했다는 그런 얘기죠. 행복은 상대적인 행복이 있고 절대적인 행복이 있습니다. 상대적인 행복은 비교를 통해서 얻어지는 행복입니다. 그러니까 남과 비교하여 얻어지는 행복이니까 나보다 불행한 사람이 있어야만 내가 행복해질 수 있는 거죠. 이 세상에는 남의 불행이 나의 행복이 되고 나의 행복이 다른 사람의 불행이 되는 경우들이 정말 많이 있습니다 여러분 그렇죠? 예를 예 하나 들어보겠습니다 늘 자신이 불행하다고 생각하면서 불평과 원망 속에 살던 한 사람이 어느 날 시장에 갔습니다 시장에 가는데 골목길에서 두 다리가 없는 사람이 엎드린 채로 리어카를 끌면서 흘러간 노래를 틀어놓고 차파를 파는 모습을 보게 된 거예요 그 모습을 보는 순간 아 나는 걸을 수 있고 마음대로 뛸수 있는 두 다리가 있는데 아 나는 저 사람과 비교해 보면 나는 행복한 사람이구나 여러분 그렇게 살아가는 사람의 모습을 보면서 아 나는 행복한 사람이라구나 자기의 행복을 느꼈다는 거죠 이게 뭐죠? 이게 상대적 행복입니다 또하나 예를 들겠습니다 아이가 학교에서 시험을 봤는데 100점을 맞아왔습니다 그러면 엄마는 행복해하죠 그래서 수고했어 엄마가 맛있는 거 사줄게 그런데 반에서 말이야 100점을 맞은 애가 몇 명이나 되니? 라고 물었다는 거죠 그랬더니 이해가 하는 말이, 엄마, 시험이 쉬워서 웬만한 애들은 다 100점을 맞았어. 이 말을 듣는 순간, 엄마의 얼굴이 이그러졌습니다. 표정이 달라진 것입니다. 여러분, 똑같은 100점이지만, 오직 유일하게 내 아이만 100점을 맞아오면 그것이 내게는 기쁨이 되고 행복이 되지만, 모든 사람이 100점을 맞았다고 한다면, 그것은 내게 별로 큰 기쁨이 되지 못한다는 거죠. 이렇게 많은 사람들이 다른 사람과의 비교를 통해서 내가 더 좋은 환경에 살고 있고 더 좋은 차를 몰고 다니고 내가 더 많은 연봉을 받고 있고 더 많은 수입을 올리고 있고 또내 자식이 다른 아이들보다 훨씬 더 똑똑하고 잘생겼다는 이유 때문에 이렇게 상대적인 행복을 느끼고 살아갑니다. 그런데 여러분 이 상대적인 행복은 오래가지 못합니다. 늘 수시로 변해요. 그런데 여러분 행복에는 상대적 행복이 말고 뭐가 있다고 그랬어요? 절대적 행복이 있어요. 이 절대 행복이라고 하는 것은 그런 상황과 환경으로 인하여 기뻐하는 것이 아니라 그 존재의 가치로 인해서 내가 기뻐하고 행복해하는 것입니다. 자 옥탑방에 새들어 사는 한 부인이 이런 고백을 하였습니다. 나는 밤에 옥상에 있는 빨래 줄에 내 가족의 옷을 널면서 별을 바라볼 때 제일 행복합니다. 여러분, 이분은 낮에는 일을 해야 되기 때문에 밤에 밤에 빨래를 해야 돼요. 가족의 옷을 빨아요. 여러분, 옥탑방에서 고달픈 새방살이를 하고 있지만 중요한 것은 함께 할수 있는 가족, 내가 섬길 수 있는 가족, 사랑할 수 있는 가족이 내 곁에 있다는 그 사실을 인해서 행복해 한 것입니다. 가족의 존재 가치로 인해서 행복해 한 거죠. 이게 뭐죠? 이게 바로 절대적 행복이라는 거예요. 예. 사도 바울은 고린도후서 4장 8절과 9절에서 이런 고백을 하고 있습니다 다 같이 읽겠습니다 시작 우리가 사방으로 의겨싸움을 당하여도 쌓이지 아니하며 답답한 일을 당하여도 낙심하지 아니하며 박해를 받아도 버림받아지 아니하며 거꾸로 뜨림을 당하여도 망하지 아니하고 그런데 여러분 왜 바울이 이런 고백을 했을까요? 왜 바울은 사방으로 의겨싸임을 당해도 쌓이지 않고 답답한 일을 당해도 낙심하지 않고 박해를 받아도 버림받아지 않고 거꾸로 뜨림을 당해도 망하지 않는다라는 이런 놀라운 고백을 했을까요? 그가 무슨 슈퍼맨이기 때문입니까? 아니에요 단 하나의 이유입니다 이 질그릇 안에 보배를 가졌기 때문이라는 거예요 7절을 읽겠습니다 다 같이 시작 우리가 이 보배를 질그릇에 가졌으니 이 보배를 질그릇인 내가 가졌다는 거예요. 이 보배는 누구죠? 예수 그리스도를 말합니다. 질그릇은 연약한 우리 인간을 말해요. 그러면 왜 성경은 우리 인간을 연약한 질그릇에 비유할까요? 질그릇은 연약함을 상징하는 거예요. 탁 떨어뜨리면 깨져버리는 너무나 쉽게 깨어져 버리는 그릇이 질그릇이에요. 볼품이 없는 그릇이에요. 이게 인간이라는 거예요. 여러분 인간이 강한 것 같지만 참 약한 존재예요. 말한 마디에 상처 받고 잠을 이루지 못하고요 어린 시절에 여러분 안 그래요? 눈에 보이지 않는 이 바이러스 하나를 이겨내지 못할 시절에, 정도로 약한 존재가 세 가지 우리 인간이 기도를 했다는 거죠. 이렇게 그 우리 인간이 뭐냐면, 질그릇처럼 약하고 질그릇처럼 벌품이 없을지라도 중요한 것은 뭐예요? 보배신 예수 그리스도를 갖게 되면 바울처럼 우리가 고백할 수 있다는 거죠. 예수님이 내 안에 계시면 보배신 예수님이 내 안에 계시면 내가 이 세상을 살아가면서 사방으로 우겨싸임을 당해도 쌓이지 않는다는 것이에요 답답한 일을 당해도 내가 낙심하지 않는다는 거예요 보배이신 예수님이 내 안에 계시면 여러분 답답한 일을 당해도 낙심하지 않는다는 거예요 답답한 일이 없다는 게 아니에요 답답한 일이 있지만 그것 때문에 낙심하지 않는다는 거예요 박해를 받아도 버림받아지 않고 심지어는 내가 거꾸로 뜨림을 당할지라도 내가 망하지 않게 된다는 거예요 무 때문에? 내 안에 계신 보배이신 예수 그리스도 때문에 여러분 그릇은 그 안에 무엇을 담고 있느냐에 따라서 그릇의 가치가 결정되는 것입니다 아무리 여러분 금으로 만들어진 그릇일지라도 그 그릇 안에 담백공초가 쌓여있으면 그거는 채떨이가 되는 거예요 아무리 여러분 옥으로 만든 그릇일지라도 그 안에 된장이 담겨져 있으면 된장 그릇이 되는 거예요 그 그릇 안에 무엇이 담겨 있느냐에 따라서 그 그릇의 가치가 결정되는 거예요 오늘 내가 보배이신 예수님을 영접하게 되면 내 인생의 가치는 나에 의해서 결정되는 게 아니에요 내 인생의 가치는 나에 의해서 결정되는 것이 아니라 내 안에 계신 예수님에 의해서 내 인생의 가치가 결정되는 예. 것입니다 이런 내용이 나옵니다 뿐만 아니라 모든 내 안에 보배신 예수님을 모시고 사는 자는 내 인생의 존재 가치가 보배롭고 전귀한 자뿐만 아니라 바울의 고백처럼 인생을 살아가면서 사방으로 우개싸임을 당해도 쌓이지 않고 답답한 일을 당해도 낙심하지 않고 우리가 박해를 받아도 버림받아지 않고 거꾸로 뜨림을 당해도 망하지 않는다는 것이에요 그렇기 때문에 보배신 예수님을 내 안에 모시고 사는 자는 그 예수님 때문에 행복한 자로 살아갈 수밖에 없습니다. 이것이 바로 절대 행복입니다. 한때 세상에서 가장 못생긴 여자로 비난을 받았던 한 여인이 있습니다. 바로 리지 벨라스케스라고 하는 여인입니다. 그럼 리지 지뭐 발라스케스라고도 하고 벨라스케스라고도 하는데 이 여인은 태어날 때 1kg도 안 되는 900g으로 태어난 미수가입니다. 900g. 그런데 태어날 때 희귀병을 가지고 태어났어요. 전 세계에 딱세 사람밖에 없는 희귀병입니다. 그게 뭐냐 그러면 아무리 먹어도 살이 찌지 않는 희귀병이에요. 지금 현재 몸무게는 27kg으로 체내 지방이 축적되지 않아서 20분마다 고칼로리 음식을 먹어줘야 합니다. 그러니까 하루에 60끼를 먹어야 생존할 수 있습니다. 60끼를 먹어야 합니다. 병이 악화돼서 오른쪽 시력마저 잃어버렸습니다. 그녀는 지금 뼈와 가죽만 남아있는 모습으로 살아가고 있습니다.
1: The average weight of a newborn is around 7 pounds 8 ounces.
2: Because my parents never saw me cry ever. They never saw me upset. I didn't want them to see me upset. Because they were never upset in front of me. they never made me feel like they had to pity me i see because i had this syndrome but as i said i was raised very normally so when i started kindergarten i had absolutely no idea that i looked different i was in high school i found a video unfortunately that somebody posted of me labeling me the world's ugliest woman there were 4 million views to this video 8 seconds long, no sound thousands of comments people saying lizzie please Please, just do a world of favor, put a gun to your head and kill yourself. Am I going to let the people who call me a monster define me? Am I going to let the people who said kill it with fire define me? No.
0: 자, 누군가 이 여자의 사진을 찍어서 동영상에 올렸는데, 유튜브에 올렸는데, 417만 명의 사람들이 댓글을 달았습니다. 대부분의 댓글의 내용이 뭐냐 그러면 바로 괴물이다. 차라리 자살을 해라. 그렇게 말을 했어요. 하지만 그녀는 자신 안에 있는 예수님 때문에 가장 당당한 모습으로 살아가고 있습니다. 그래서 많은 방송과 강연을 통해서 진정한 행복이 무엇인지를 사람들에게 도전하고 있습니다. 그가 이렇게 당당하게 행복한 사람으로 살아가는 것은 바로 그의 부모님의 영향 때문입니다. 그녀의 부모님은 독실한 크리찬이셨습니다. 자 엄마의 기도의 글이 담긴 일기에는 이런 내용의 글이 적혀 있었습니다. 1998년 9월 17일 하나님은 너에게 많은 시련을 주셨어. 하지만 사랑하는 이지야 거기엔 다 이유가 있단다. 엄마는 하나님이 너를 항상 지켜주신다는 걸 알게 하려고 너에게 시련을 주신 거라고 생각해 태어날 때부터 너는 기적이었고 앞으로도 많은 일을 할 거야 언제나 사랑받고 있다는 걸 잊지 말거라 여러분 세상에서 가장 못생긴 여자로 지목을 받고 그래서 괴물이라는 비난을 받고 차라리 자살을 하라고 요구를 받던 이 여인은 자신 안에 있는 예수님 때문에 가장 당당하고 그리고 행복한 모습으로 이 세상을 살아가고 있는 것입니다 이것이 바로 절대 행복이라는 거예요 저는 우리 어린교회 모든 성도들이 한 사람도 외에 없이 돈 때문이 아니라 세상의 출세와 성공 때문이 아니라 여러분의 그 좋은 환경 때문이 아니라 바로 예수님 때문에 행복한 하나님의 사람이 되기를 소망합니다 또 절대 행복은 존재의 가치로 인해서 기뻐하고 행복하는 것만이 아니라 진리로 인하여 행복해하는 것을 말합니다. 진리. 여러분 진리가 뭐죠? 영원히 변치 않는 것이죠. 오늘 본문은 바로 절대 진리로 인하여 우리가 행복할 수 있음을 가르쳐주고 있습니다. 오늘 본문은 모세가 죽기 전에 성령의 감동하심을 받아서 열두 집화를 축복한 다음에 구원받은 이스라엘 백성들을 향하여 하나님을 대신하여 선포하고 있는 말씀이죠. 내용이 뭐죠? 읽겠습니다. 다 같이. 어? 이스라엘이여 너는 행복한 사람이로다. 다시 한번 읽겠습니다. 시작. 이스라엘이여 너는 행복한 사람이로다. 하나님께서 누구를 향하여 행복한 사람이라고 말씀하십니까? 이스라엘입니다. 여기 이스라엘은 누구를 말할까요? 바로 구원받은 백성들을 말하죠. 신약시대의 이스라엘은 누구를 말하죠? 바로 구원받은 저와 여러분을 말합니다. 영적인 이스라엘 백성인 저와 여러분을 말합니다. 그러니까 하나님께서는 지금 구원받은 저와 여러분을 향하여 이렇게 말씀하시는 것입니다. 또 구원받았니? 그렇다면 너는 참 행복한 사람이야. 라고 말씀하시는 것입니다. 여기서 우리는 아주 중요한 진리를 발견하게 됩니다. 그것은 하나님의 행복의 기준은 구원이라는 것입니다 여러분 29절 상반제를 다시 한번 읽겠습니다 시작 이스라엘이여 너는 행복한 사람이로다 호와의 구원을 너같이 얻은 백성이 누구냐 하나님은 무엇을 근거로 그들을 행복한 사람이라고 말씀하십니까? 바로 호와의 구원입니다 하나님이 보시는 행복의 기준은 돈이 아닙니다 하나님이 보시는 행복의 기준은 우리들이 말하는 세상의 성공, 세상의 출세가 아닙니다 하나님이 말씀하시는 행복의 기준은 푸른 처장도 아닙니다 하나님이 말씀하시는 행복의 기준은 내가 이 땅에 살아가면서 얼마나 많은 사람들로부터 인정을 받고 박수갈채를 받고 살아가느냐가 아닙니다 하나님이 말씀하시는 행복의 기준은 구원입니다 동의하십니까? 뭐라고요? 구원입니다. 너 구원 받았니? 너 그렇다면 너는 정말 행복한 사람이야. 라고 말씀하시는 거죠. 그러면 하나님이 이스라엘 백성들을 향해서 참, 너는 구원을 받았기 때문에 행복한 사람이야. 라고 말씀하실 때에 그때 과연 이스라엘 백성들이 하나님이 행복, 하나님이 행복하다라고 선포했던 이스라엘 백성들은 과연 우리가 생각하고 있는 것처럼 행복한 상태에 있었냐 그 말이에요. 여러분 그렇지 않습니다. 하나님이 행복을 선포할 때에 이스라엘 백성들은 광야에 있었습니다. 40년 동안 정착하지 못하고 광야를 떠돌아다니고 있었습니다. 여러분 광야의 삶을 아십니까? 여러분 우리도 인생이 힘들면 광야와 같다고 말하여 광야의 인생길이라고 말하잖아요. 몇년 전에 성지순례하면서 광야 체험을 해본 적이 있습니다. 버스에서 내려서 그냥 걸어서 저기까지 오라는 거예요. 한 30분도 안 됐어요. 그런데 엄청나게 따갑고 엄청나게 목이 마르더라고요. 여러분 그 버스를 타고 광야를 지날 때 눈보라를 만나기도 했어요 여러분 눈이 막 갑자기 내리니까 길이 보이지 않고 막 그래서 앞이 안 보이고요 조금 지나니까 또 갑자기 햇빛이 쨍쨍 내리쬐면서 모래바람이 막 몰아치는데 차가 휘청거리는 여러분 그게 바로 광야예요 그런데 그렇게 광야에 있는 그들을 향해서 하나님 말씀하십니다 행복한 사람이라고 그들에게는 앞으로 해야 될 과제도 많아요 요단강을 건너 가나안 땅에 들어갈 과제가 있고요. 가나안 땅에 들어가게 되면 수많은 영적 전쟁이 기다리고 있습니다. 그들에게는 발달되었던 문화도 없고 강한 군사력도 없었어요. 물질적으로 어 풍요로움도 전혀 없었어요. 매일매일 하늘에서 내려주는 만남의 추락를 먹고 있었으니까 부자가 한 사람도 없죠. 그런데 하나님은 그들에게 말씀합니다. 너 구원 받았어? 그럼 너는 행복한 거야. 너는 행복한 사람이야. 이렇게 말씀하신다는 거예요. 여러분 오늘 우리에게도 마찬가지입니다 지금 우리는 광야의 인생길을 걷고 있습니다 얼마나 많은 문제들이 우리 앞에 있는지 모릅니다 아, 산 넘어 산이죠 여러분 인생이라고 하는 게 그런 게 아닙니까? 하나의 문제를 해결하고 나면 또 하나의 문제가 다가오는 게 인생이죠 여러분 문제 없는 사람들은 어디 있어요? 공동묘지에 있어요? 가보세요 그들에게는 문제가 없어요 여러분 문제가 있다는 것은 내가 살아있다는 증거이기도 하는 거예요 산 넘어 산이에요 재정의 문제, 질병의 문제, 관계의 문제 여러분 우리가 해결해야 될 인생의 문제들이 얼마나 많습니까? 이렇게 산적한 문제가 있음에도 불구하고 오늘 우리 하나님 우리에게 말씀합니다. 너 구원 받았어? 네. 그럼 너는 행복한 거야? 너같이 행복한 사람이 어딘 줄? 어딨어? 이렇게 말씀하는 거예요. 사람들은 행복을 소유의 넉넉하면서 찾고 또, 조금 도를 닦았던 사람들, 예? 이런 사람들은 무소유에서 찾습니다. 무소유. 여러분, 무소유는요, 엄밀하게 따지면 성경적이 아닙니다. 오늘 그걸 설명할 순 없지만, 그래서 행복은 마음 먹기에 달렸다고 말하죠. 그러나, 하나님의 행복의 기준은 구원입니다. 그러므로 하나님에게 있어서 최고의 관심이 뭐냐? 그것은 얼마나 내가 돈을 많이 버느냐 있지 않습니다. 얼마나 성공했느냐, 얼마나 출세했느냐가 아닙니다. 얼마나 마음을 비우느냐가 아닙니다. 하나님의 최고의 관심은 구원을 받았느냐입니다. 이게 하나님의 최고의 관심이에요. 그러면 왜 구원이 행복의 기준일까요? 두 가지 이유가 있습니다. 왜 구원이 행복의 기준이 되느냐? 첫째는 본질적인 우리의 인생의 문제를 해결해 주기 때문에 그렇습니다 여러분 구원이라고 하는 게 뭐예요? 제3을 받은 거잖아요 죄와 죽음의 법에서 해방되는 거잖아요 하나님의 자녀가 되는 것이고 하나님의 생명을 얻는 것이고 모든 저주로부터 해방되는 거잖아요 이게 바로 구원 아닙니까? 인간의 가장 본질적인 문제가 바로 그거 아니에요? 죄와 죽음의 문제 여러분 이 죄와 죽음의 문제를 해결 받는 것이 우리 인생의 가장 본질적인 문제입니다 할렐루야! 그래서 이 사실을 알았던 다윗은시0편 32편 1절에서 이런 고백을 했습니다 다 같이 읽겠습니다 시작 허물의 사암을 받고 자신의 죄가 가려진 자는 복이 있도다 뭐가 복이냐? 예? 제사함을 얻는 것내 죄가 십자가의 보혈로 가려짐을 받는것 이게 바로 복이라는 거죠 그러면 왜 예수를 믿으며 이런 놀라운 구원이 임합니까? 제가 지난주도 에 말씀드렸잖아요 하나님의 아들 예수 그리스도와 인간의 몸을 잊고 이 땅에 오셔서 2000년 전의 시간과 공간을 초월하여 우리의 모든 죄를 대신 짊어지시고 십자가에서 권한을 받으시고 죽으시고 부활하셨기 때문입니다. 예수님은 십자가에 달려 권한받으시고 죽으심으로 말미암아 우리의 죄값을 완벽하게 지불하셨습니다. 그러므로 누구든지 예수를 믿으면 제 삶을 얻게 되는 것이고 주님이 죽음의 원세를 깨뜨리고 부활했기 때문에 죄와 죽음의 법에서 해방되는 것입니다 죄로 인해서 하나님과 원수되었던 우리들이 주님이 십자가상에서 하목제물이 되셨기 때문에 우리가 하나님을 향하여 아빠, 아버지라고 부를 수 있는 새로운 관계가 맺어지는 것입니다 그러므로 행복의 시작은 바로 예수 그리스도이십니다 행복의 시작은 그래서 예수 그리스도입니다 예수를 믿음으로 구원을 얻는 것보다 더큰 충복은 없습니다 그래서 하나님은 오늘 구원받은 저와 여러분을 향해서 말씀하십니다. 너는 행복한 사람이야. 너같이 구원 얻은 사람이 누구냐? 네 주변에 네 가족 가운데, 네 친척들 가운데 너같이 구원 얻은 사람이 누구냐? 라고 말씀하시는 것이죠. 두 번째로 왜 구원이 행복의 기준인가? 그것은 우리가 하나님의 돌보심을 받고 영적인 전쟁에서 승리할 수 있기 때문에 그렇습니다. 자, 29절 하반절을 읽겠습니다. 다 같이요. 그는 너를 돕는 방패시여 내 영광의 칼이시로다. 내 대적이 내게 복종하리니 내가 그들의 높은 곳을 밟으리로다. 하나님께서 영적 전쟁에서 구원받은 백성들을 어떻게 돌보신다고 말씀하시냐 그러면 돕는 방패와 영광의 칼이 되어주심으로 우리를 돕는다고 말씀하십니다. 방패는 방어용 무기입니다. 칼은 공격용 무기입니다. 그러니까 하나님께서 영적인 전쟁을 치르고 있는 우리들에게 방패가 되어주시고 영광의 칼이 되어주셔서 우리를 돌보신다는 거죠. 더 나아가 영적인 전쟁에서 대적이 내게 복종하게 되고 내가 그들의 높은 것을 밟게 된다는 것입니다. 이게 무슨 말이죠? 영적 전쟁의 승리를 말하는 것입니다. 여러분 우리 눈에 보이지 않아서 그렇지 지금 우리는요 보이지 않는 악한 영과 치열한 영적인 전쟁을 벌이고 있습니다. 지금 우리 눈에 보이지 않아서 그렇지 보이지 않는 악한 영과 엄청난 치열한 전쟁을 하고 있습니다. 여러분 악한 영은 우리들 주변을 맴돌면서 우리를 유혹하기도 하고 우리를 넘어뜨리기도 합니다. 우리를 잠수하기도 하고 우리가 가지고 있는 것들을 도덕질하고 죽이고 멸망시키는 일을 하고 있습니다. 그런데 이 치열한 영적인 전쟁에서 하나님께서 어떻게 하신다고요? 우리의 인생에 돕는 방패가 되어주시고 영광의 칼이 되어주신다고 말씀합니다. 그래서 마침내 그 악한 언수 마귀가 내게 복종하게 되고 내가 그들의 높은 것을 발로 받게 되는 영적인 승리를 얻게 된다는 것입니다. 여러분 얼마나 놀라운 축복입니까? 왜 구원 받은 우리가 이런 놀라운 은혜와 축복을 누리게 됩니까? 그것은 바로 내가 예수를 믿음으로 하나님과 내가 관계가 맺어졌기 때문에 그렇습니다 관계가 맺어졌기 때문에 여러분 관계가 맺어졌다고 하는 것과 맺어지지 않다고 하는 것은 엄청난 차이죠 여러분 그러지 않아요? 왜 하나님께서 고마은 우리들을 이렇게 내버려 두지 않으시고 돕는 방패가 되어 주시고 영광의 칼이 되어 주시고 마침내 우리가 대적이 내게 복종하고 우리가 그들의 높은 곳을 발로 받게 됩니까. 하나님과 나와의 관계 때문이죠. 그래서 이 구원이 이렇게 큰 은혜고 축복인 것입니다. 우리는 예수를 믿고 구원을 받음으로 우리 인생의 가장 본질적인 죄와 죽음의 문제를 해결받았습니다 뿐만 아니라 하나님과 내가 관계가 맺어져서 그 관계의 축복을 누리며 살아가는 것이죠 그러므로 구원받음이 인생의 최고의 행복입니다 여러분이 정말 구원받았다면 여러분은 가장 행복한 사람인 것입니다 오늘 말씀을 기억하면서 우리 찬양을 할 텐데 주님 한 분밖에는 아는 사람 없어요 나는 행복해요 재산받았으니
1: 주님 한분밖에는 아는 사람 없어요 가슴 깊이 숨어있는 주를 사랑하는 마문 밖에는 기억하지 못해
0: 마에 새기면서 기도합시다 여러분 정말 여러분 행복하세요 여러분의 행복의 기준이 뭐예요? 돈이에요? 명예의 락입니까 그것은 세상의 사람들이 말하는 행복의 기준이에요 하나님이 말씀하시는 행복의 기준은 그게 아니에요 구원입니다 왜냐하면 구원은 내 인생의 가장 본질적인 문제를 해결해 주기 때문에 왜냐하면 구원은 하나님과의 관계가 맺어져서 그 관계로 인한 하나님의 돌보심과 영적 전쟁의 승리를 경험할 수 있기 때문에 그래요 그런데 여러분 우리는 이 세상을 살면서 하루하루 산다는 게 너무 힘들어서 내가 처해 있는 현실적인 상황이 너무 힘들고 어려워서 구원의 은혜를 잊어버리고 살 때가 얼마나 많았는지 몰라요. 주님. 오늘 다시 한번 말씀을 통해서 구원의 은혜를 깨닫게 하시고. 구원받음이 내 인생의 최고의 가치인 것을, 행복인 것을 깨닫게 해 주심을 인해서 감사하고. 하나님 앞에 가는 그날까지 내 안에 계신 주님 때문에. 주님이 나를 구원해 주신 그 사실로 인해서 가장 당당하고 행복한 자로 살아가겠습니다. 다짐하면서 우리 함께 주님 앞에 기도를 드리겠습니다. 기도합시다. 아버지 하나님 감사합니다. 오늘 또 우리의 구원 받음이 얼마나 큰 기적인가를 얼마나 큰 은혜이고 얼마나 큰 행복인가를 깨닫게 해주셔서 감사합니다. 하나님 이 세상의 사람들처럼 우리 눈에 보이는 돈과 명예와 쾌락이 우리 행복의 기준이 되지 않게 도와주시옵소서. 내가 정말 구원 받았다면 그 구원이 내 인생의 최고의 기적임을 깨닫습니다. 그 구원이 내 인생의 최고의 행복임을 깨닫고 내 안에 계신 그 주님 때문에 내가 제 삶을 받았다는 그 사실 때문에 가장 행복한 자로 이 땅을 살아갈 수 있도록 우리들에게 은혜를 베풀어 주옵소서 우리 어린이의 모든 성도들이 구원 받은 그 사실을 인해서 가장 황당하고 행복한 자로 이 땅을 살아가게 도와주시옵소서 주님 원해 주셔서 감사합니다 예수님 이 땅에 오셔서 그 십자가에서 고난받으시고 죽으시고 부활하심으로 내 죄를 사해 주신 것 감사합니다 주님의 하목제물이 되셔서 하나님과 온수되었던 우리들 하나님을 아빠 아버지라 부르시는 그런 관계의 축복을 주신 것 감사합니다 이제 인생이 힘들고 어려워도 사방으로 우기싸임을 당해도 답답한 일을 만나도 아니 먹고 사는 문제가 너무 시급해도 주님이 나를 구원해 주신 그 사실을 인하여 기뻐하고 가장 행복한 자로 살아가게 도와주십시오 예수님의 이름으로 기도합니다 아멘 자 지난주에 이어서 오늘 또 우리가 결신하는 시간을 갖겠습니다 들어오시면서 여러분 결신카드 받으시는데 오늘 우리 교회 초청에 오신 분들 가운데 아니 교회를 다녔지만 아직 내가 예수님을 영접하지 못하신 분들이 계시면 내가 예수님을 나의 구원자로 모시길 원합니다 내 구원받고 행복한 자가 되길 원합니다 이번 올인교회 등록해서 믿음의 한가족이 되길 원합니다 너무 오랫동안 교회를 다녔다 보니까 등록했는지 안했는지 모르고 다니신 분도 계시더라고요 이제 그런 분들에게는 기회가 되겠습니다 아래 공란에 여러분 이름을 써주시고 주소, 그 다음에 주소를 써주시고 여러분 내주시면 되겠습니다 볼펜이 필요하신 분은 손을 들어주시기를 바랍니다. 수신 아, 분들은 옆으로 패스해서 우리 안내원들에게 내주시면 되겠습니다. 아, 우리가 사생일 축제 기간 동안에 이 메르스 바이러스 이제 이 문제가 터져서 어려움을 겪고 있지만 그래도 우리 하나님께서 예비한 영혼들 용원들, 택한 영혼들은 반드시 초청하시고 불러주시고 구원해주신 줄로 믿습니다. 네. 이럴 때일수록 여러분 나라와 민족을 위해서 더 많이 기도하시고 더 중요한 것은 이럴 때일수록 여러분 안에 이 공포와 두려움이 사라지는 게 중요합니다 나라 민족을 위해서 더 많이 기도할 수 있기를 바랍니다 쓰신 분들은 여러분 옆으로 내주시기를 바랍니다 자, 그러면 제가 기도하고 오늘 마치겠는데 오늘 우리 교회 세가지로 등록하신 분들은 지하 1층으로 오시면 되겠습니다 식당에서 환영회가 있겠습니다 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 영원한 그 사랑하심과 성령님의 감동하심과 교통하심과 축복하심이 예수를 믿고 구원을 받아 가장 행복한 자로 이 땅을 살기를 원하는 모든 성도들 위해 이제로부터 영원토록 함께 하시기를 축원하옵나이다. 아멘.